0: Kurz nachgefragt. Liebe Community, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch hierbei kurz nachgefragt bei Fairtalk TV. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch einmal bedanken für eure großartige Unterstützung, für euren Support, für eure konstruktive Kritik, die wir sehr ernst nehmen, wenn wir auch nicht auf jede Mail und auf jede Anmerkung antworten können. So ähm, ist es für uns doch wichtig, dass wir uns als Community gemeinsam äh, miteinander weiterentwickeln, um dieses äh, Projekt Fairtalk in die Zukunft zu führen. Ähm, wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Ein Gast, wo ich sagen muss, seine Stimme ist so unglaublich bekannt. Die hat mir schon immer Gänsehaut gemacht. Er ist ein bekannter Schauspieler. Dieter Brandegger. Herr Brandegger, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind. Und wir sitzen hier an einem Ort, in einem Theater, da müssten Sie sich wohlfühlen, oder?
1: Ebenso erstmal, dass ich da sein darf. Und natürlich der magische Raum.
0: Sagen Sie mal diese Stimme, wenn man so eine Stimme hat, da wird man doch sicherlich permanent auch im Freundes- und Bekanntenkreis gebeten, irgendwas zu sprechen, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Da muss man schon mal die eine Telefonie machen, Ansage, Anrufe beantworten, etc. Sie sind, Sie sind äh, bekannter
0: Schauspieler, Sie haben Tatort ähm, gespielt, Sie haben Soko Köln, Polizeiruf 110, ähm, Sie ähm, haben Kinofilme gespielt, ähm, aber diese, diese Stimme, das Sprechen, äh, wann ist das bei Ihnen entdeckt worden? Ist, haben Sie das selber entdeckt, dass Sie da diese Fähigkeit und diese großartige Stimme haben oder ist das etwas, ist da jemand auf Sie zugekommen und hat gesagt, also du hast so eine tolle Stimme, du musst mal für uns was einsprechen?
1: Ja, ja, das, das war dann hier das erste Studio in Düsseldorf. Die, da war ein Mitarbeiter, der hat meine Stimme gehört. Und dann haben wir einfach mal was ausprobiert. Und so bin ich da hineingeraten. Und dann wurde das immer mehr. Und bis man dann auch Offsprecher wird, das dauert ja ein bisschen. Äh, ja, ich habe das natürlich auch immer gehört, dass die Stimme gut ist. Aber müssen dann ja andere mitkriegen. Ne? Wir sitzen hier
0: in einem Theater in Düsseldorf. Und seit einem Jahr liegt die Kultur quasi brach durch Corona. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben den Kontakt bekommen über die Mutigmacher. Sie haben sich an die Mutigmacher ja. ähm, gewendet. Wie geht Ihnen das, wenn Sie, wenn Sie hier sitzen? Also zerreißt Ihnen das das Herz? Oder sagen Sie, das wird schon irgendwann wieder anlaufen und wir machen so weiter wie
1: vorher? Ja, das das ist ein bisschen schwarz ich weiß nicht wie äh, die Theater und äh, alle die selbstständig unterwegs sind wie die das überhaupt überleben wollen schwer zu sagen also es zerreißt mir das Herz ja
0: Ihre Kolleginnen und Kollegen, Schauspielerinnen und Schauspieler, was haben Sie für einen Eindruck? Also ist das, also am Anfang der Krise hatte ich so das Gefühl, es ist eher so eine abwartende Haltung da, glaube ich, wie bei uns allen. Wir haben gedacht, okay, wir müssen jetzt einfach mal ein paar Wochen, auf gut Deutsch gesagt, die Pobacken zusammenkneifen und dann ähm, wird es weitergehen. Nun wird Monat um Monat um Monat ähm, der Lockdown verlängert. Wie, wie reagieren Ihre Kolleginnen und Kollegen darauf? Mit denen stehen Sie ja sicherlich im Kontakt.
1: Ja, das ist jetzt schon wieder der nächste Punkt, äh, nämlich die Kontaktgeschichte äh, ist schwieriger geworden. Also äh, weil wegen dieser äh, Corona-Geschichte, äh, viele haben Angst davor, tatsächlich wahrscheinlich. Und die Kontakte sind dadurch äh, weniger geworden, weil ich äh, keine Angst vor Corona habe. Und das ist ja einfach eine normale
0: Grippe. Tja. Wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen? Also wir hören ja von den äh, Top-Virologen des Landes, äh, von, von Herrn Wieler, ähm, von Herrn Spahn, von das war doch unserem, der Tierarzt. Das mal, ist der ne? Tierarzt vom RKI, ja, ja, genau. Ähm, was völlig anderes. Also wie, wie kommen Sie dazu, ähm, das zu sagen?
1: Ja. Also im März letzten Jahres äh, habe ich äh, irgendwann mal zufällig Profiteure der Angst gesehen. Das ist der Film über die Schweinegrippe, das ist genau. eine Art Dokumentation. Und wo auch schon äh, Mr. Drosten unterwegs war und Panik gemacht hat, Panik geschürt hat. Ja, und dann sind mir einfach schon mal ein paar Lichter aufgegangen. Natürlich nicht, noch nicht alles. Es wurde ja immer mehr, was äh, zutage gefördert wurde. Äh, ja. Dann äh, habe ich weiter recherchiert, weil ich hatte dann ja ein bisschen Zeit, war nicht, nicht mehr so viel los und dann habe ich äh, recherchiert und recherchiert und recherchiert und siehe da, es äh, ergab sich ein Bild. Und eigentlich, eigentlich wurde mir schon ziemlich früh, ich glaube das war April, also im April 2020? Genau, April 2020 ähm, ist es so in mich hineingefahren. Ich habe richtig körperlich gespürt, was die vorhaben. Nämlich eigentlich uns töten. Oder zumindest eine gewisse Menge an Menschen. Das ist ja ein, ein wirklich schwerer Vorwurf. Ähm, worauf
0: begründen Sie das? Ja. Sie sagen auf Ihren Recherchen, aber ähm, das, das müssten wir ja eigentlich, sage ich jetzt mal, ähm, in unseren Medien erfahren.
1: <lacht> ja, äh, über unsere Medien, die, die uns ja tatsächlich gehören, wir zahlen ja die GEZ-Gebühren, äh, nein, von denen erfahren wir ja nun gar nichts. Aber man muss ja jetzt auch weltweit gucken. Wir, äh, wir sorgen ja jetzt gerade dafür, dass äh, über 200 Millionen mehr Kinder verhungern. Ich meine, das muss man sich mal klar machen. Genau, das hat was die ist, UNO. Das? ist das
0: Töten? Das hat, das hat die UNO gerade bekannt gegeben, dass äh, 200 Millionen Kinder mehr in die Armut getrieben werden und das heißt ja übersetzt ja. Verhungern. Genau.
1: Genau. Und ich meine, für mich ist das Töten und auch was man hier mit, den, äh, mit unseren Kindern macht, das macht man ja auch weltweit, klar, äh, es ist einfach eine Folter. Wir foltern hier unsere Kinder und das ist
0: unerträglich. Und deswegen haben Sie die Entscheidung getroffen, dagegen aufzustehen. Ja, genau. Und Ihre Stimme zu
1: erheben. Ja, genau. Ich habe nur bisher gedacht, ich bin ja nicht so ein wichtiger Mensch und der, der, der. Und dann hatte ich natürlich auch äh, krankheitstechnisch so ein bisschen Probleme, hatten sie ja damals mitbekommen. Äh,
0: genau, wir hatten vor einem halben Jahr schon mal genau, Kontakt genau, und, genau. und gesprochen. Ja, und da... Ne. Wollten wir uns verabreden und dann hatte das nicht geklappt. Genau, genau.
1: Ja, es ist viel passiert, körperlich, äh, seelisch. Äh, es ist so unerträglich geworden, allein auf die Straße zu gehen, sich die Zombies anzugucken, die, die äh, mitten in der Nacht alleine mit der Maske rumeiern oder auf dem Fahrrad alleine fahren oder sogar im Auto. Jedenfalls ist es, äh, es schlägt, ich bin ja nun ein bisschen älter, wahrscheinlich auch ein bisschen... Vorerkrankter oder irgendwas äh, und dann äh, schlägt das doch nochmal stärker zu. Finde ich das... Äh, also wenn, wenn ich unterm Dach wohne, okay, dann... Und ich gehe nicht raus, dann kann man es vielleicht aushalten. Aber... Ich finde es...
0: Es, es spaltet unsere Gesellschaft ungemein. Das ist das, was ich wahrnehme. Man kann nicht mehr miteinander ins Gespräch gehen, ohne wenn man anderer Meinung ist, als das, was ähm, im Mainstream läuft, ohne, und das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch mal sagen, Mainstream, also das wird ganz oft auch in den Kommentaren gepostet, nach dem Motto, das sei so, wenn wir das aussprechen, Schimpfwort. Das ist überhaupt gar nicht so gemeint. Also, nein, wirklich nicht. Weil also Ich frage mich, ich, ich bin selber im mainstream äh, Groß geworden. Ja, ich habe selber ich äh, Journalist, genau, ja, ich wenn ich mir Ihre Vita, Vita anschaue. Also ich, ich frage mich einfach nur, und das ist eine, eine Frage aus, aus Sicht des gesunden Menschenverstandes, ähm, was ist hier grundsätzlich los mit den Menschen? Also wieso, wieso wird es nicht stärker hinterfragt?
1: Ja, ich denke mal, das äh, liegt schon weiter zurück. Das liegt schon äh, am, am Schulsystem, wie man äh, dort äh, erzogen wurde. Wir wurden ja nicht erzogen, äh, um äh, äh, kritische Persönlichkeiten zu werden, sondern in der Regel hat man gute Noten bekommen, wenn man genau das brav gemacht hat, was der Lehrer wollte. Also so war es zumindest in meiner Zeit schon. Und äh, hätte ich da nicht zufällig Mal ein paar gute Lehrer gehabt, die mich ein bisschen äh, kritisch.
0: Äh, also über den Tellerrand, quasi. Genau, genau, genau. Aus, aus der Vogelperspektive. Dann wäre ich da gehen. vielleicht auch äh, einfach
1: äh, als, als, äh, man darf das ja nicht unterschätzen, diese Erziehung, die so in diesen Bahnen läuft, wo nur Noten, äh, du musst äh, geradeaus äh, gucken, nicht rechts, nicht links und so. Das sind ja, ist ja schon das, Vorbereiten auf eine nicht Diskussionsfähigkeit. Also wir haben ja, wir haben immer noch da und dort mal diskutiert in der Schule, aber das wurde ja jetzt so äh, verkürzt. Dieses dieses Bulimie lernen und äh, dieses reintun, ausspucken. Äh, also es ist so verengt auf auf äh, keine äh, keine kritische äh, Diskussion kann kann stattfinden. Das wird überhaupt nicht trainiert. Diskussion muss man trainieren und nämlich zuhören muss man trainieren und dann muss man äh, erst mal verstehen, was der andere sagt und dann reagieren. Und ich glaube, die meisten äh, haben das nicht gelernt, weil das ist muss man lernen, glaube ich, oder? Ja, man muss es, man, man muss es lernen,
0: man man muss die Möglichkeit dazu bekommen. Also man muss auch den Raum dazu haben, das, das also tun zu können. Und das ist ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, auch unser Anliegen, hier mit allen zu sprechen. Also das ist auch die Idee von genau. Talk eben, dass alle Menschen, alle demokratisch denkenden Menschen hier ihre Meinung äußern dürfen, weil genau. so habe ich das gelernt. Ich bin, wie gesagt, auch gelernter Journalist, dass man quasi ja nie alleine die Wahrheit für sich gepachtet hat, sondern es ist ja immer so, dass ja. man sich aus verschiedenen Wahrheiten die eigene zusammensucht. Und zwar genau. nicht so, wie es einem gefällt, so soll es gar nicht rüberkommen, sondern ähm, so, wie man, also am Ende steht doch die Frage für uns alle im
1: Moment im Raum, wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft leben? Ganz genau, ganz genau. Und wir müssen erkennen, dass wir es tun müssen. Wir können nicht sagen hier Merkelchen, äh, Merkelchen ist ja echt zu nett. <lacht> also äh, mach du mal und wir äh, wir brauchen uns um nichts äh, zu kümmern. Wir 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 müssen, wir wir müssen auch nicht kämpfen um eine äh, Bürgerdemokratie, äh, dass die Bürger wieder Mitsprache bekommen und so. Wir sehen ja jetzt, was dabei rausgekommen ist.
0: Also das brauchen wir. Aber ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also, darüber haben wir uns auch eben kurz im Vorgespräch unterhalten, dass wir eben ähm, davor uns eben diese Gedanken auch nicht gemacht haben. Wir sind halt ja. alle vier Jahre brav oder fünf zur Wahl gegangen, haben da ein Kreuz gemacht, haben gedacht, irgendwie so, lass die mal machen. Also, sich politisch ja. zu engagieren war ja eher out. Ja, also, so habe ich das zumindest auch in meiner Generation wahrgenommen, um mich herum. Ich kannte eigentlich kaum jemanden, der gesagt hat, ich möchte jetzt unbedingt gerne Politiker mhm. werden oder in die Politik gehen. Und plötzlich merken wir, dass Freiheit und Demokratie tatsächlich etwas ist, was wir als, als Gesellschaft gemeinsam verteidigen müssen. Ja. Und, und darin liegt aber auch eine große also Chance. Also kontinuierlich. Ständig. Kontinuierlich, ständig. Nicht nur, genau. Die Nicht die nur wir wenn sie leben indem wir sie leben und indem wir sie auch vorleben. Genau. Auch den nachfolgenden Generationen gegenüber. Ja. Und jetzt haben wir aber tatsächlich, jetzt ist es was würden Sie sagen? Es ist, also, das ist ja auch das Verrückte. Also, ich glaube, der, der äh, Chef vom Bundesverfassungsgericht hat gerade gesagt, dass er diese Diskussion ähm, darüber, ähm, dass die Demokratie in Gefahr sei und die Grundrechte, ich kann jetzt nicht das genaue Zitat, dass er die als absurd äh, bezeichnet und als. Also das, das, der, What? Und, der, naja, und dann denke ich aber so: f, Also, für mich ist die Frage oder das, was mich irgendwie nachdenklich macht, dass jeder, der so wie Sie jetzt auch äh, da in die Öffentlichkeit gehen, äh, gleich auch als Verschwörungstheoretiker, ja, als klar. covid als Corona-Leugner, und das muss ich auch noch mal sagen, also die meisten, die ich kennengelernt habe, sind gar keine Corona-Leugner, sondern ja. sie stellen einfach nur die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen infrage. Exakt. Und das ist aber etwas, also kommt das ganz oben nicht an
1: oder wird das bewusst? Das wird, runtergespielt. das wird ganz bewusst runtergespielt. Also, die äh, Diffamierung ist natürlich ganz bewusst, dass man äh, alle, die äh, zu viel Fragen stellen, die muss man beseitigen, quasi. Mundtot machen. Und es ist ja gelungen. Kann man nicht anders
0: sagen. Wo, wobei immer mehr jetzt gerade dabei sind, auch ähm, aufzustehen und zu sagen, also. Zumindest meine Wahrnehmung. Also nicht nur von okay. den Prominenten, sondern auch, also Marlene Lufen, die seit eins Moderatorin, hat gerade ja, ein sehr bemerkenswertes ähm, Video gemacht. Ja. Ich bekomme es aber auch in meinem Umfeld mit oder auch wenn ich einkaufen bin oder an der Apotheke Schlange stehe, dass eine Frau vor mir sich umdreht und sagt, sagen Sie mal diese Masken, was soll das eigentlich? Und man, also das vor einem halben Jahr okay. war das nicht so.
1: Also ist meine Wahrnehmung. Wie gesagt, wie geht's Ihnen? Ja, ich habe das Problem, ich äh, gehe kaum noch raus, weil äh, ich kann mir das Elend kaum antun. Weil dann kriege ich, äh, ja. Macht das dann Depressiv? Ja, klar. Also seitdem, also seit jetzt schon fast einem Jahr, denke ich, äh, Denke ich quasi jeden Morgen, wenn ich aufstehe, warum bist du nicht? Warum bist du nicht tot geblieben? Oder stehst gar nicht auf? Ja, also, dann habe ich, hab ich schöne Fantasien, was man so alles machen könnte. Alles ein bisschen verrückt, die Fantasien. So, mit dem Auto gegen einen Pfeiler oder so. Ich. Irgende, ich weiß nicht, wie lange Nerven das aushalten. Wie lange hält das eine Seele aus? Wie lange? Wann wird man verrückt? Oder wann dreht man komplett durch und schnappt sich, naja, Pistolen gibt es ja hier nicht, irgendwas und läuft Amok. Ich weiß es nicht. Wie lange hält das ein Mensch aus? Also bei vielen denke ich, die halten es sogar noch gut aus mit der Maske. Aber man sieht ja nichts, nichts mehr. Man sieht ja nur noch die Augen. Und das ist... Man kann nichts erkennen, ob die traurig sind oder sonst was. Ja.
0: Es berührt mich, wenn Sie das sagen. Weil das... Äh weil das bei mir das Gefühl auslöst, dass man uns halt tatsächlich die Lebensfreude
1: komplett rausgenommen hat. Genau. Alles, alle Bereiche, die irgendwie Freude für den Menschen bedeuten, die sind ja genau weggenommen worden, ganz bewusst. Es fand eine Entmenschlichung statt. Abstand halten, Social Distancing. Also, hallo? Das kann nicht sozial sein. Und wir brauchen, wir brauchen doch Nähe und wir brauchen unser Immunsystem. Ich habe nicht einmal gehört, dass es ein Immunsystem gibt. Nee, es gibt gar kein Immunsystem. Ja, Moment, wo ist das denn hin? Ja, das ist weg und jetzt kann man nur noch impfen. Und damit macht man ein Immunsystem im Impfen. Also. Es hat sich doch, es ist alles verdreht. Es ist alles unlogisch, es ist alles komplett. Ich könnte so, bin dann so, so auch wütend, dass man uns einfach, nee, ihr lebt jetzt einfach mal nicht mehr. Wir leben, aber haben kein Leben mehr. Aber toll. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie ich das aushalten soll. Und dann, die Jobs gehen natürlich auch. Es ist einfach. Sie sind
0: Schauspieler. Ähm, wenn man Schauspieler ist, dann muss man sich in Menschen gut hineinversetzen können, deren Rollen man spielt. Haben Sie mal sich in die Rolle der Politik versucht, hineinzuversetzen?
1: <lacht> ähm. Ich könnte sicher einen Politiker spielen, ist klar, aber ich habe es nicht für möglich gehalten, dass, dass diese Menschen, die jetzt ja unsere Politiker sind, die gerade äh, dran sind, hier den äh, Mist zu verzapfen, äh, ich hätte nie gedacht, dass die so eiskalt sein können. Also sicher gnadenlos oder sicher sehr streng, sehr autoritär. Das hat ja Frau Merkel sowieso immer äh, schon bewiesen. Auch in ihren früheren Interviews da mit dem Gauss. Kann ne? auch Gauss. Ja, genau. Da hat sie mal ein Unter Interview Gauss. gegeben und hat gesagt, dass sie gar nicht so ein Freund genau. von demokratischen Strukturen ist. Genau. So sie ist ja auch, hat sie es formuliert. war ja auch I.M. Erika. Äh, jedenfalls, äh, ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die wirklich zum großen Teil äh, krank sind, äh, Psychopathen oder ich, ich kann es mir nicht Narzissten, ich kann es mir nicht anders erklären. Das ist, ich kann es mir einfach nicht erklären, dass jemand so Empathielos ist. Das ist komplett nicht menschlich. Das ist für mich kein Mensch mehr, oder? Wenn man sich so verhält, ich meine äh man sieht doch, was man den Kindern alleine antut. Aber vielleicht... Und man, man und sieht das. anderen Menschen, die ihre Existenz verlieren und so weiter. Aber man, man, man sieht das, aber man hat
0: vielleicht kein Gefühl dazu. Und am Ende ist es das Gefühl, das dazu führt, möglicherweise anders zu handeln. Weil aus dem Verstand heraus, also so wie Sie es ja auch eben schon gesagt haben, so wie, wie man eine normale Schule... Laufbahn durchläuft, es ist genau. leistungsorientiert. Es geht nicht um die einzelnen Talente, sondern es geht darum, bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist ja alles Verstand. Genau. Wenn man versucht, zu appellieren, aufs Herz zu hören, dann ist das ja eher spiritueller Spinnkram. Ja, es ja, genau. wird ja so abgetan, als ähm, das bringt uns nicht weiter. Und ich frage mich, ob einfach, ob bei diesen Menschen, die da in der Verantwortung sind, Eben diese Verbindung zum Fühlen komplett abgetrennt wurde.
1: Weil aber das, das, ist, das ist eine spannende Vielleicht Frage. Sie sind ja auch äh, traumatisiert worden, als das. Ja, das ist, äh, haben Sie, haben Sie äh, irgendwann nochmal mit einem der normalen Politiker äh, sprechen können? In Berlin oder so? Nein.
0: Also wir haben das immer
1: wieder versucht, auch an dieser Stelle Politiker,
0: ähm, auch Bundespolitiker einzuladen. Das mhm. ist uns bisher ähm, leider noch nicht gelungen, weil weil das ist genau der Punkt. Ich würde so wahnsinnig gerne mal mit einem Jens Spahn sprechen. Oh, ja. Ich möchte ihn verstehen. Ja. Das ist ja, das ja. wofür ich also das ist das wofür ich Journalist geworden bin. Ich möchte Zusammenhänge verstehen. Genau. Ich möchte Menschen verstehen und zwar möglichst vorurteilsfrei. Ich habe zwar meine eigene Meinung, das ist auch denke ich in Ordnung, die hat man auch als Journalist, also wenn man so tut und sagt irgendwie, nee, ich also ich stehe über allem, glaube ich, das schafft keiner. Nein. Nein. Aber das nicht. ist ja auch wieder menschlich. Mhm. Und, und, und dennoch würde es mich interessieren, was bei denen passiert. Vielleicht bin ich ja auch, also ich habe das ganz oft, dass ich morgens aufwache und denke möglicherweise jetzt sind wir quasi bei meiner ähm, privaten Meinung. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Also vielleicht, vielleicht irre ich mich ja auch. Und es ist
1: genauso schlimm, wie es gesagt wird. Ja, aber das ist ja, das sehr ja herauszufinden. Das ist herauszufinden. Ja. Selbst die Zahlen des RKI und so weiter, die geben das ja gar nicht her, dass es so gefährlich ist. Die WHO hat ja auch schon, meine ich, vermeldet, es sei eine normale Grippe. Und John Ioannidis hat es ja... Einer als, der meist zitierten äh, Ärzte der genau, Welt. Hat ja diese Studien gemacht in äh, mehreren Ländern. Und da war keine besondere Auffälligkeit. Und es gibt also, auch Studien, wenn, den, zum wenn wenn die das nicht wissen oder die, das RKI, äh, aber sie interpretieren die Zahlen komischerweise merkwürdig. Setzen sie nie ins Verhältnis und so weiter. Ne? Ja und vor allem also was was mich jetzt und da sind wir
0: wieder beim, beim also bei meinem Journalisten in mir, der ich immer werden wollte und immer sein wollte, dass halt die Kollateralschäden nicht angeschaut werden, dass die keine Rolle spielen. Also man muss doch miteinander abwägen. Ja. Was tut man Menschen an, wenn man sie wirtschaftlich aushungert? Und das also, ich meine, diese Corona-Hilfen, ich habe selbst erlebt. Also bisher ist da ähm, noch nicht viel passiert. Äh, und jetzt sagt der Steuerberater möglicherweise muss alles zurückgezahlt werden. Okay, ähm, das geht ja nicht nur mir so, sondern das geht ja hunderttausenden so, die ja darauf gesetzt genau. haben. Ja. Und dann sagt man ja, das ist dann die EU, die sagt, ich glaube, es das ist Beihilferecht, dass äh, die Förderungen so nicht fließen können, ähm, wie sie versprochen wurden. Und da denke ich, dadurch entsteht ja ganz viel menschlicher... Menschliches Leid.
1: Menschliches Leid, danke. Suizide. Ich habe äh, letztens äh, von äh, Julia Neigel mhm. gehört, dass viele äh, ihrer Kollegen, Musiker, und auch äh, Leute, die für Technik zuständig waren, sich umgebracht haben. Also, ich meine, das muss doch Politik interessieren. Wie, wie sind denn jetzt die Zahlen, äh, was die Suizide angeht, zum Beispiel? Muss doch Politiker interessieren. Äh, wie viele äh, werden obdachlos oder. Na? Na,
0: ich glaube, wir haben mittlerweile, also ich habe gerade die aktuellen Zahlen gehört, 700.000 Obdachlose in Deutschland mit halt steigender Tendenz.
1: Und im Vergleich? Muss
0: ich nachschauen, verlinken wir aber gerne unter dem okay. Video. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es äh, sonst so waren vor Corona. Also die Zahlen, die ich kenne, sind 13 Millionen Menschen leben an der Armutsgrenze in Deutschland und mhm. 700.000 sind mittlerweile obdachlos und ich glaube, man muss jetzt kein großer Wirtschaftsprophet sein, um zu erkennen, dass das durch Corona nicht besser werden wird, nennen wir es mal so. Ich bin mit einem ähm, Obdachlosen befreundet, der freiwillig entschieden hat, auf der Straße zu leben. Der war okay. auch schon mal hier in dieser Sendung. Ach ja, den habe ich gesehen, ja. Genau, und ähm, mit dem stehe ich im regelmäßigen Kontakt und der hat mir erzählt, dass tatsächlich gerade die Plätze auf der Straße, da wo er in Berlin lebt, knapp werden. Das spricht dafür auf jeden Fall, ja. dass die Zahlen steigen, ohne dass ich es statistisch belegen genau. kann. Genau.
1: Ja, da wird mir auch ganz übel dann. Herr Brandecker. Und jetzt bin ich ja auch ein Verschwörungstheoretiker und jetzt äh, kriege ich vielleicht noch weniger Jobs. Muss man gucken. Ab auf die Straße. Äh, ja. Ja.
0: Ja, lassen Sie uns einmal durchatmen. Ja. Aber ich danke Ihnen für Ihre Offenheit.
1: Ja, alles andere ist ja sinnlos. Ja. Was soll ich erzählen? Mir geht's so super. Wow! Ich tanze den ganzen Tag in der Wohnung Samba, oder was? Ja. Wir, müssen ja, wir müssen ja an unsere Substanz kommen. Genau. Wir an müssen unser Inneres. Und wenn ich jetzt auch nur irgendwas spiele, was ich ja leicht machen könnte, Wer hat denn was davon? Wer hat was davon?
0: Niemand. Ich glaube, das ist etwas, das tatsächlich dieses also in die Authentizität, in die Authentizität zu kommen. Genau. Das, das, was man ist. Also das, wofür wir hier sind. Genau. Und dann auch zu sagen, okay, ich, ich habe ja grundsätzlich auch gar nichts zu verlieren, weil... Ähm, es im Moment eh so ist, wie es ist. Und dann genau. bleibt die, dann, 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 das ist aber auch, also ich versuche das gerade richtig zu formulieren. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass alles im Leben einen Sinn hat. Alles. Mhm. Ausnahmslos. Wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die zum Beispiel Nahtoderlebnisse hatten, mhm. dann hört man da ganz oft, dass alles, egal was, immer aus Sicht der Vogelperspektive einen Sinn macht. Mhm. Und das ist immer mein Anker, wo ich ja, hoffe, super. dass tatsächlich das auch einen Sinn hat, damit wir tatsächlich wieder Mensch sein können. Ja. Weil wenn wir mal ehrlich sind, vorher war es auch nicht besser, wir haben es noch nicht mitbekommen. Ja, genau. Ja, Vorher stimmt. sind auch Kinder verhungert. Vorher haben auch Hunderttausende ja. auf der Straße gelebt. Vorher haben auch Menschen im Job äh, schlimme Dinge, Mobbing, was auch immer, erleiden müssen. Da ging es nicht genau. darum, äh, ob man eine Maske trägt oder nicht, da ging es um andere Themen. Aber die, ja, genau. die Gesellschaft ist an diesen Punkt gekommen, weil wir daraus auch etwas lernen sollen, dass es so nicht weitergeht. Oder so nicht weitergegangen jetzt,
1: wäre. Jetzt kommen ja die ganzen Missstände erst, blubbern jetzt überall äh, hoch. Corona bringt es quasi ans genau. Tageslicht. Genau. Aber, ja, ich sag mal, das äh, steht vielleicht 50-50. Ob es sich in diese, in die Gute, für den Menschen Richtung bewegt. Oder, wenn ich mir einen Bill Gates angucke, wird mir dann schon ziemlich übel. Ich meine, es ist ein äh, Privatmann. Äh, das sind alles Privatleute da die vom Weltwirtschaftsforum. Äh, die wollen aber sagen, wie wir zu leben haben. Also das ist ganz schön heftig. Also wir haben die nicht gewählt. Und wenn sich das in die Richtung bewegt, hier mit äh, das, was Bill Gates will und so weiter, dann, das wird nicht gut. Ich hoffe ja. Deshalb bin ich auch hier. muss jetzt andere Richtung.
0: Können, können Sie da mit Ihren Kolleginnen und Kollegen drüber sprechen? Oder ist da auch eine große Spalt? Ähm, Wollen
1: wir einen Moment? Eher nicht. Eher ja. nicht. Okay. Ich kann eher nicht mit, mit denen so. Ja, es ist... Viele haben dann ja auch noch ganz gut zu drehen, wird langsam wieder. Zwar unter äh, schlimmen Bedingungen letztendlich, andauernd sich den äh, PCR-Test in die Nase hauen lassen zu müssen. Äh, tja. Es ist unheimlich schwierig, Kontakt aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, äh, das Telefon drückt schon. Wenn ich den Hörer da liegen sehe, der, der Hörer drückt schon aus. Nee, das hat keinen Sinn, wenn du den anrufst. Nee. Und wenn man einmal miteinander gesprochen hat und dann kommt da nichts an Argumenten oder so, sondern nur Quatsch, das ist doch Quatsch. Also, wie will man dann reden? Ich finde es schwierig, dann zu reden.
0: Ich, ich glaube, der, der, also ich habe mal ein Interview geführt mit Gerald Hüther, dem Hirnforscher. Mhm. Und er hat gesagt: ähm, Das, was Menschen überhaupt nicht mögen, ist Veränderung. Ist das die mhm. große Angst vor Veränderung grundsätzlich, dass man irgendwie versucht, am Alten festzuhalten, egal was es kostet, ähm, weil man, weil man aber, ein neues aber, Weltbild nicht ähm, ertragen möchte. würde? haben möchte oder glaubt es nicht, ertragen zu können. Aber ich glaube, das
1: ändert sich in dem Moment, wo man selber wie ein Selbstständiger alles verliert. Weil die meisten sind ja noch äh, in Arbeit. Aber sobald dann äh, da auch noch mehr abgebaut wird an, an Personal durch künstliche Intelligenz etc., äh, dann ist das, ist das nochmal ein anderer Punkt. Weil dann fühlst du es ja. Momentchen mal, ich habe keine Wohnung mehr. Und äh, wo ist denn das Auto? Also irgendwann. Und die EC-Karte bleibt das auch jetzt, im Automaten stecken. Ja, zum Beispiel. Ja, und dann äh, kommt das hier doch, glaube ich, ein bisschen in Bewegung.
0: Das heißt, erst wenn wir es selbst ist,
1: betroffen sind. Ich glaube, es ist für viele, die... Äh, jetzt nicht Schauspieler sind oder so, die sich jetzt besonders gut einfühlen können in andere Menschen, ist das einfach, solange sie ihren Trotz machen, abends dann schön Tagesschau und Bierchen und äh, dann verändert sich ja kaum was für die. Aber wenn es, wenn dann plötzlich aber Polizei in die Wohnung kommt und kontrolliert, ob die Tochter oder der Sohn, ob die auch schön separat gehalten werden, ne? dann kann es schon mal äh, anders werden. Aber ich hätte, ich hätte wirklich gedacht, dass die rote Linie in dem Moment überzogen wurde, als man einfach sich die Kinder noch gepackt hat mit der Kackmaske und so. Ja? Da hätte ich gedacht, Jetzt das lassen die, die Eltern die nicht zu. Ich hätte es nicht zugelassen. Aber sowas von nicht. Also, und siehe da, auch das schlucken sie noch. Oder viele. Oder kennen Sie welche, die... Äh, es gibt natürlich die ganzen Gruppen und so, die sich auch wirklich... Äh, Eltern pischen. stehen auf. Und Eltern und, stehen auf. Äh, ja, und Klagepaten und so, die helfen ja auch, äh, dass man das mit der Maske vielleicht los wird. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ist, ist vielleicht die rote Linie, wenn ja, die uns jetzt äh, sagen... Wir müssen jetzt auf allen Vieren über den Bürgersteig krabbeln. Ist dann die rote Linie mal endlich erreicht? Oder? Sie wollten was sagen? Nee, ich wollte nur sagen,
0: ich, ich habe es selber neulich in Hamburg ähm, erlebt. Wir haben ja einen ähm, erstaunlichen Winter gehabt mit Schnee. Das ist ja sehr selten. Und äh, die Kinder wollten Schlitten fahren und wir sind Schlitten fahren gewesen. Und plötzlich kam die Polizei und hat die schlittenfahrenden Kinder kontrolliert auf Abstände in diesem Park. Ich muss aber sagen, fairerweise, und das ist, das ist dann so der Moment, wo man wirklich erstmal irgendwie durchatmet, die waren extrem freundlich, das muss ich jetzt mal fairerweise okay. sagen. Also die haben halt ihren Job gemacht. Wo sie, sie das
1: gesehen? Die hatten doch ich habe mit ihnen
0: gesprochen. Also, okay. Ich habe sie angesprochen. Okay. Ich habe ein sehr, sehr freundliches Gespräch mit dem Chef da gehabt, der mir wiederum erzählt hat, weil ich ihn auch gefragt habe und gesagt habe, wie, also wie es sich anfühlt, weil also meine das, was ich von der Polizei auch als Kind schon beigebracht bekommen habe, war dein Freund und Helfer. Und damit genau. habe ich ihn angesprochen und gesagt, äh, ob er das als Freund und Helfer empfindet, wenn er schlittenfahrende Kinder auf Abstände kontrollieren muss. Und er hat es mir aber erklärt und hat gesagt, er macht das aus dem Grund, weil er eine kranke Mutter hat, die zur Risikogruppe gehört. Und ähm, deswegen, er eben möchte, dass die quasi geschützt wird. Und das, ist, das war authentisch und ehrlich. Aber das die war jetzt nicht ehrlich. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube auch, äh, Herr Brandecker, dass wir an der Stelle nur weiterkommen, wenn wir versuchen, uns auch wiederum für die andere Seite Na klar. zu öffnen, was deren Motivation ist.
1: Klar. Aber das war ja da äh, entsprechend. Er war selbst betroffen. Genau. Selbstbetroffenheit äh, lässt einen auch ein bisschen anders denken. Ne? Aber wenn man dann noch ein bisschen weiter nachdenkt, könnte man ja schon äh, sagen, wir müssen ja nicht äh, 99, so und so viel Prozent Menschen einsperren für diese 0,5 oder was das sind. Das ist ja
0: auch die große Frage, warum es nicht einfach organisierbar ist, eben dementsprechend diese vulnerable Gruppe
1: zu schützen. Die ja. älteren Menschen, die geschützt, die zu schützen. Aber das kann doch sowieso jeder selbstständig. Auch ältere Menschen können sich selber schützen, wenn sie das unbedingt so wollen. Aber auch sie brauchen Training für das Immunsystem. Also sie brauchen da die Enkel, die eine Rotznase haben, äh, auf dem Schoß und so. Das ist, man kann auch nicht sagen, äh, äh, wir legen ein ganzes Land lahm, weil wenn es so weitergeht, wird ja im Grunde äh, alles zerstört. Oder wie sehen Sie das? Äh, auch große Konzerne können, äh, doch die kriegen ja immer noch Geld vom Steuerzahler. Äh, aber auch größere Unternehmen werden es irgendwann auch spüren. Wer sollte den ganzen Kram kaufen?
0: Wenn Sie mich da fragen, ich kann es immer nur wieder mit der Gegenfrage beantworten. Wie wollen wir als Gesellschaft in genau. Zukunft leben?
1: Genau. Wollen wir
0: chinesische Verhältnisse? Wollen wir genau. neben Social Distancing am Ende auch noch dieses soziale Belohnungssystem, dass wir uns korrekt verhalten? Wollen wir das? Oder sagen wir nein, wir wollen es nicht?
1: Um Gottes Willen, ja. Nee, Aber genau. das muss in einem
0: wir... Demokrat, das müsste ja eigentlich, das ist ja genau das, das müsste ja in einem demokratischen Prozess Genau. Und gemeinschaftlich miteinander entschieden werden. Genau. Und der findet nicht statt. Das
1: muss äh, vielleicht erst auf lokaler, regionaler, also bei allen. Ne? Alle in ihrem Umfeld, dass sie anfangen, sich mehr oder weniger äh, abzulösen, autarker zu machen. Mehr miteinander äh, arbeiten und sich ein bisschen von, von dem Ganzen abtrennen. Geht man zu den Bauern äh, und äh, kooperiert mit dem oder man macht äh, äh, Genossenschaften gemeinsam. Vielleicht sogar mit einer eigenen Währung.
0: Wer weiß. Wir brauchen auf jeden Fall viele gute Ideen für die Zukunft. Yes. Und dürfen diese guten Ideen nicht ähm, den anderen überlassen, sondern jeder, ja. jeder das, was er tun kann. Jeder muss jetzt ran. So gut er kann. Deswegen haben Sie hier heute
1: gesessen, Herr Wandecker, oder sitzen heute hier? Ich sitze ja immer noch. Ja. <lacht> Ach, stimmt, ja. Aber diese eine Sache müssen Sie jetzt doch noch mal sagen: Das mit dem Artikel 20. Mhm. Oder haben Sie das schon oft nee.
0: untergebracht? Nee. Es gibt ein Kunstwerk ähm, in Berlin, da, sind die, äh, da ist das Grundgesetz quasi so als Stehlen ausgestellt. Ja. Und es ist aber nur Artikel 1 bis 19 aufgestellt. Und es gibt ein äh, Bündnis, die haben also einen Verein, Ralf Bös heißt der Mann, die haben immer dafür Geld gesammelt, dass eben auch ähm, das 20, der 20. Paragraph ja. dort als Stehler aufgestellt wird und das haben die auch gemacht. Die haben dieses Kunstwerk immer wieder ähm, produziert, dort aufgestellt und es von der Polizei dann aber immer wieder abgebaut worden. Wahnsinn! Aber das hat ja niemand. Wahnsinn. Also das 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 war schon vor Corona. Also dass der da tätig war, das hat niemand mitbekommen. Hatte keine das Bild, Öffentlichkeit. Hatte keine Öffentlichkeit. Ja. War halt ein Kunstwerk, von daher kann man sagen, gut, der Künstler hat halt entschieden, nur die Paragraphen 1 bis 19 aufzustellen. Der Paragraph 20 ist ja der Paragraph mit dem Widerstandsrecht. Genau.
1: Das ist doch sehr merkwürdig. Das ist eine Verschwörungstheorie. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Da hat immer einer die, genau, die weggeräumt, die... 20er steht. <lacht> ja, jetzt bin ich ja sowieso ein Verschwörungstheoretiker. Äh, ja, da bin ich jetzt äh, im Club. Also war ich vorher auch schon, aber jetzt bin ich ja richtig im Club. Jetzt hat man mich ja gesehen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Uh, ob meine Nachbarn noch mit mir reden werden, wenn die das gesehen haben? Hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Sie finden gerade zu Ihrem Humor zurück, das gefällt mir. <lacht> ja, langsam.
0: Ist das auch von Ihnen, also hier zu sitzen, ein Statement, ein Appell an Kolleginnen und Kollegen, mutiger zu sein, ja. den Mund aufzumachen?
1: Ja. Wohin? Welche Kamera? Ach, das Also, liebe Kollegen, wenn ihr dies seht, äh, könntet ihr euch ja vielleicht mal überlegen, dass das ja nicht endlos so weitergehen kann. Dann ist auch euer Job letztendlich weg. Also insbesondere jetzt am Theater. Die Filmjungs, die kriegen ja immer noch was. Aber es kann so nicht weitergehen. Denkt doch auch an die Kinder, an die Enkelkinder. Ihr könnt doch nicht, seid ihr so gefühllos. Ich verstehe es nicht. Haut rein!
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Brandecker. Ich danke auch. Wir vereinbaren uns einfach für in zwölf Monaten hier wieder an dieser Stelle und dann, dann schauen wir, wo wir stehen. Ja. Wenn ich dann noch stehe, ja. Okay. Danke. War Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Mehr ja. kann auch ich gerade nicht sagen. Vielen Dank. Gute Nacht. Kurz Nachgefragt